0: umma.ru Достоверно о исламе Следующая тема это как раз вот, ну, попробую шаг за шагом имена, чуть раскрывать из пятницы в пятницу. И вот самое первое Аллах Я вам зачитаю как раз мой материал Здесь будет очень красивый хадис Я наверное все аяты в оригинале вам зачитывать не буду скажу только номера и в общем Зачитаю именно про имя Всевышнего Аллах. Аллах. Здесь многие говорят, как произносится хэ, еще что-то, еще... То есть вот различного рода спекуляции или как-то вот неграмотности или попсовости в интернете очень много. Но то, как даже если вы чуть не так произнесете, весь смысл в том, Что вы вкладываете в это произношение? В арабском языке есть три буквы Х. В русском только одна. Но с точки зрения правильного произношения, это в данном случае буква Г. Г – это просто выдох без препятствий. Выдох без препятствий в гортане. Все с рождения знают о том, что есть Бог, но в процессе семейного воспитания знание ну, и понимание Его Всевышнего трансформируется в разные образы, формы и формулировки. Пророк Мухаммад, алейхиссалату нам сказал, известный хадис, ау ау Каждый младенец появляется на свет с естественной верой. В квадратных поясняях в Бога имеется в виду, заложенный в нем изначально. И это до того момента, там, حتى, пока он не начнет, ну, в данном случае это другой здесь, не начнет излагать, выражать свои мысли языком самостоятельно. Но вот нас касается, касается следующая часть. Родители же, вот это вот. Родители воспитывают его в духе или иудейской традиции юхавиданих. Или христианской – юнассыраних, или языческой – это четыре глагола. Действующим лицом являются родители. Тот, по отношению к кому совершается действие – это ребенок. То есть юля дуаля фитра. Фитра – естественное состояние веры. Подразумевается вера в Бога. Но дальше уже человек, ну, в данном случае новорожденный, потом уже ребенок, он получает то или иное воспитание. Юхавыдани, В Хадисе через эти глаголы передается иудейское воспитание, христианское воспитание, юмаджисани, языческое воспитание. То есть поэтому я вначале сказал, Все с рождения знают о том, что есть Бог, но в процессе семейного воспитания знание и понимание Его трансформируются в самые разные образы, формулы и формулировки. И здесь ключевое – это родители. Хадис с вами процитировали. Дальше здесь в контексте Аллаха приводится несколько аятов. Перевод смыслов из моего богословского перевода зачитаю. Ваш Бог лишь Аллах. Опять же, с учетом русского языка, в круглых Бог, Господь, поясняя в квадратных, трансцендентный, сотворивший все и вся лишь повелением ⁇ будь кун, фаякун, как в Коране сказано. Нет Бога ля или да? Нет Бога, божества кроме Него одного. Его знание пронизывает, охватывает абсолютно все. Оно ничем не ограничено. 20 я сура, 98-й аят. В 20 й же Суре, в восьмом аяте, если перевести смысл, Аллах – нет Бога Божества, кроме Него одного. Вот это именно идет Аллаху, там как Аллаху нору самовату, Аллаху ла илляха илляху, как одно из 99 имен. У него, Господа миров, имеются прекрасные имена, характеризующие его божественные бесконечные качества. И седьмая сура 180 аят, тоже, посмотрите, как раз хусна, У Аллаха есть прекрасные имена. И вы можете обращаться к Нему, используя их. Опять же, Аллах упомянут в самом аяте одно из имен Всевышнего, в девяносто имен Всевышнего Аллах. Седьмая сура 180 восемьдесятый аят. И вот сейчас очень красивый хадис. Постараюсь долго вам его не пояснять, он длинный. Постараюсь быть краток. В контексте Аллах, одно из 99 имен Всевышнего Аллах. И вот Чуть раскрывается смысл Аллаха в данном Хадисе. Свод Хадис Мама Муслима, нет, Ахмада Ибн Хамбель, самый толстый, Свод Хадис. Свод Хадис Мама Ахмада Ибн Хамбеля, пророк Мухаммад Аллахин Слава Тосарам сказал, Ин Аллаха, касама бейнаком эхалякаком, кана касама бейнаком арзакаком. Поистине Аллах, Бог Господь, Он распределил. «Касама» – разделять. Он распределил между вами ваши «ахляк», характер, нравственные качества, характеристики. Ну, один чуть такой, другой чуть другой. Один более спокойный, другой более раздраженный. Ну, вы разные. Даже те, у кого есть трое и более детей, вы видите – Вроде как мама и папа, одни, а дети вообще все. Каждый все разные. Здесь говорится как раз ахляк. С точки зрения характера, Всевышний вас касам. Он разделил, то есть вы разные. Он также разделил между вами резак удел. Ну, здесь не говорится о бездельниках, говорится о том, что человек, который старается, но у одного будет один результат. Другой тоже старается, но у него будет другой результат. Риск удел. Разные ситуации, разные исторические периоды, там, экономические возможности и так далее, и так далее. Это когда мы с вами, ну нормально все, пошел в магазин, там, купил все, что ты хочешь. Главное, чтобы на карте не было слишком много денег или налички слишком много не было. И главное, чтобы вы не были на голодный желудок. Да. А то лишнего купите. То есть мы это сейчас, ну, сегодняшнее поколение это воспринимает как само собой разумеющийся. Например, я хорошо помню 90-й год. Да, я с утра прихожу до открытия в огромный универсам. Были универсамы в Москве и универмаги. Я родился и вырос в Москве. Просто обычным подростком прихожу до открытия. И людей много. Потому что, как только магазин откроют, вся молочка, все будет куплено и ничего на полках не останется. Все. Самый дешевый сыр, самое простое молоко, самый простой хлеб – все это сметут моментально. И все. Вот этот переход от советского периода к постсоветскому периоду, производство, сельское хозяйство, все, пока все это наладилось, был период. В каких-то регионах вообще там были, как это называлось, карточки. По карточкам. Хотя вроде как не война, альхамдулили, да, но по карточкам. Риск Арзах удел. В том числе и в разные периоды жизни бывает разно. И между людьми Всевышний распределил, разделил. Ты подъехал на Жигулях шестерки какого-то там 20-летней давности. Другой подъехал на блестящем только смойке там, Послушай, А твоя шестерка никак не хуже Глиндвагина. Он старался, заработал на Глиндвагине, алхамдулильна, ты старался, заработал на Жигули, там, 98 восьмого года. Тоже лилля. Вот Арзак удел. К сожалению, нашей человеческой природе этого не хватает. Мы постоянно завидуем друг другу в самых разных формах. Это, наверное, такой плохой, вот на этот Глендваген, там как он заработал, а? Он что там, вот как, плохой что-то делал? Да откуда ты знаешь? Вот ты завидуешь просто. а скажи, молодец. Порадуйся за человека. Потому что Всевышний – одно из девяносто девяти имен Всевышнего. Он распределил между вами удел Аллах, Опять же, одно из девяносто имен Всевышнего. Он дает земное, земные блага тем, кого любит, и тем, кого не любит. То есть в этой жизни для всех правила одинаковые. Стараешься, производишь там, предоставляешь услуги, производишь какие-то продукты, научился там маркетингу, продажам, еще что-то, покупаешь, продаешь и так далее. Ты зарабатываешь, неважно, ты верующий или неверующий, ты можешь быть богатым. Все лишь не дает эти богатства земные, как тем, кого любит. Так и тем, кого хайбу не любит, говорится в хадисе. А вот религиозность он дает только тем, кого любит. Так что это, давайте дальше не буду, потом как-нибудь вам процитирую весь Хадис, он такой, целый, огромная проповедь. На этом остановимся. Религиозность, вот духовность, религиозность, это целый отдельный тоже процесс. То, что тебя делает лучше более нравственным, более спокойным, более уравновешенным, задумывающийся о земном и вечном. Религиозность защищает тебя от вредных привычек, от плохого окружения. Твоя религиозность. Религиозность Всевышний дает только тем, кого он любит. Поэтому каждому из нас с вами, ну, по крайней мере, вам, в первую очередь, должно быть приятно, что Всевышний вас любит. Потому что хоть какой-никакой уровень религиозности А он это дает только тем, кого любит. Далее завершая в контексте Аллах. Здесь же я упоминаю такой момент важный. Слово «Бог». Я специально с учетом русскоязычного пространства это упоминаю. Слово «Бог», ну, в кавычках, на разных языках звучит по-разному. Но главное не в этом. С точки зрения Ислама, главное – это единственность Творца, неограниченность временем и пространством, трансцендентность, несравнимость с чем-либо мирским. Всевышний непостижим человеческим разумом. 42 сура 11 аят. Нет ничего подобного ему. На арабском языке слово «Бог» обычно – если арабоговорящий, Аллах в первую очередь упоминается. Это одно из девяносто девяти имен Всевышнего. Но с точки зрения речевого применения, если мы в русском языке часто говорим слово Бог, опять же, каждый какой смысл в это вкладывает, то в арабском обычно Аллах также. На арабском языке слово Бог звучит как Аллах состоит из двух частей. Определенного артикля аль, и слово слова «илля». Бог – Божество. Аль, отдельная часть. Иля, Бог – Божество. Это определенный артикль, а это просто слово. Бог – Божество. Но когда они соединяются, получается Аллах, то есть определенный Бог, если брать с точки зрения языковой. Говоря на арабском Аллах, любой мусульманин подразумевает единого и единственного Творца. И здесь еще одна пометочка. Вы говорите Аллах или Бог. Канонический с точки зрения Ислама. Разницы нет. Вопрос лишь в том, какой смысл вы вкладываете в эти слова. «Господь миров дал многочисленные языки для общения». Здесь в сноске я привожу цитату. Это тридцатая сура 30, Двадцать второй аят. 30 сура, 22 аят, где говорится о том, что одним из знамений божественных является то, что вы говорите на разных языках и имеете разный цвет. Альван. Цвет чего? Кожи. Что еще? Автомобиля? Вы имеете разный цвет чего? Кожи, глаз, волос разного цвета. Отлично разные. И языки разные. Это, наоборот, прекрасно. Это одно из знамений Всевышнего. Вроде как по-, по природе все мы люди. Разные языки. Поэтому говорите вы Аллах или Бог, канонически разницы нет. Вопрос лишь в том, какой смысл вы вкладываете в эти слова. Господь миров дал многочисленные языки для общения, но судит и оценивает людей по… Намерениям по смыслам, которые они вкладывают в свои слова и действия. Пророк Мухаммад, алейхиссалатусарам, сказал Инль Амалю биниед. ин Поистине дела по намерениям. И каждому человеку воздаст в соответствии с его намерением. Слушать и читать Шамиля Алиутдинова вы можете на сайте umma.ru